0: Ja, also hier in Gernika wird dieser ja, also hier in Guernica wird dieser Erinnerungstag ja jährlich begangen und im Prinzip was die mittlerweile offiziellen Erinnerungsaktivitäten angeht, ja es gibt bestimmte Aktivitäten, dazu gehört auch Verleihung eines Friedenspreises und es gibt eine Erinnerungs-, also so als Hauptpunkte dieser Erinnerungsaktivitäten nachmittags dann eine, eine Art Erinnerungsveranstaltung auf dem Friedhof von Guernica. Ähm, hier im Baskenland ist es nach wie vor und vor allem natürlich in Gernika und der Umgebung ein entsprechend wichtiger Tag Wie gesagt, wird jedes Jahr begangen auch in den anderen Orten, die bombardiert worden sind, weil das muss man natürlich auch wissen Gernika war nur einer der Orte, die bombardiert wurden und man muss natürlich auch wissen, dass Gernika vor allem dadurch berühmt wurde, unter anderem ja, Picasso trägt das einen Anteil, trug durch das Bild vor allem Anteil dazu bei und aber darüber hinaus war vor allem ein Mann, ein damaliger Journalist mit dem Namen George Stier, dafür verantwortlich, dass Gernica so berühmt wurde, weil der war unmittelbar nach dem Bombenangriff hier anwesend und hat das alles ein Stück weit dokumentiert und darüber berichtet. Und es war eigentlich Picasso, der über diese Berichterstattung durch den George Stier dann auch in Paris davon erfuhr, was da hier passiert war. Und in diesem Zusammenhang, also war der Herr Jostier, der arbeitete damals für die Times, das war international die meistgelesenste Zeitung. Und daher war schlug das halt so relativ hohe Wellen damals, unmittelbar nach diesem Angriff, der allerdings auch geleugnet wurde, sowohl von dem Franco-Faschisten-Aufständischen als auch von dem damaligen Nazi-Regime. Und das war dann auch so der Fall bis Ende. Ja, der Franco-Diktatur praktisch, als Franco dann starb, 75, und danach die Übergangszeit zur Demokratie, erst da wurde sozusagen die wahre Version der Bombardierung dann, konnte dann erzählt werden, weil bis dahin galt die offizielle Version hier in Spanien, und die war, dass die Republikaner, also die, auf Seite der Republik, standen, auf ihrem Rückzug Gernika sozusagen in Brand gesetzt hatten. Das war also lange Zeit die offizielle Version und daher kommt auch ein Stück weit unsere Vereinigung hier, was eigentlich als Friedenszentrum, Friedensforschungszentrum konzipiert ist, aber ich gehöre zu dem Verein, der sozusagen die Aktivitäten des Friedenszentrums hier trägt und wir sind so, müsste ich jetzt vielleicht noch ein bisschen ausführen, wir sind praktisch so eine Art doppelköpfige Institution, also dieses Zentrum wurde damals von der baskischen Region gegründet, mit dem Auftrag sozusagen die Erinnerung an Gernikas in in eine Friedensarbeit sozusagen umzusetzen, um zum Frieden hier im Baskenland und auch international zu einem emanzipatorischen Frieden im Baskenland und äh, international beizutragen. Und da hilft uns natürlich heutzutage äh, Gernika als Symbol, äh, zum Teil weil sie eine lange Zeit äh, Märtyrerstadt war, aber heutzutage kann man sagen, äh, Gernika auch Bekannt dafür ist als Friedensstadt, weil hier doch sehr viele Friedensaktivitäten laufen. Und wir sind ein Teil davon. Darüber hinaus gibt es ein Friedensmuseum, was als, ein Stück weit als historisches Museum konzipiert ist, zu, was hier passiert ist, also sprich Luftangriffe auf Guernica und davor und danach und äh, vor allem aber auch, äh, wo über Frieden allgemein reflektiert wird und Wiederversöhnung und alle Themen, die im Zusammenhang stehen.
1: Du hast das Feld mal eben ausgebreitet, was alles eine Rolle spielt, nicht nur für euer Zentrum, Gernika Gogoratus, sondern sozusagen in der Reflexion darüber, was Gernika als Symbol ist und wie es betrachtet wird. Äh, vielleicht fangen wir mal am Anfang, sage ich mal in Anführungsstrichen, mm -hmm. an. Und zwar, was hat denn die Städte im Baskenland zu diesen Opfern werden lassen? Warum hat sich dort im Baskenland der Bürgerkrieg so drastisch abgespielt.
0: Ja, dazu muss man wissen, dass es eigentlich nicht nur im Baskenland so war. Also, das wäre sagen wir, eine Stück weit eine Reduktion äh, dieser deutschen Intervention, der Intervention des Naziregimes im Spanischen Bürgerkrieg. Ähm, weil das war eine sehr massive Intervention und wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, es war ja so, dass er, als Franco geputscht hatte, er eigentlich mit seinen Truppen oder einem Teil seiner Truppen da auf in, in Nordafrika, also in spanischen Kolonien, da festsaß weil die Marine nicht mitgeputscht hatte. Und daher war es praktisch mitentscheidend auch, dass er zunächst mal seine Truppen transportieren konnte auf das Festland, also auf die Iberische Halbinsel. Und dabei haben ihm die deutschen Transportflugzeuge und auch die italienischen geholfen. Und das war also zunächst mal eine logistische Unterstützung in dem Sinn, aber darüber hinaus äh, konnten diese Flugzeuge ja nachher auch in Bombenflugzeuge umgewandelt werden und es wurden auch danach auch richtige Bom Bomberflugzeuge geschickt. Und es war, man kann sagen, äh, heutzutage, ja, also ohne diese Intervention, wer weiß, wie dieser spanische Bürgerkrieg überhaupt ausgegangen wäre. Und äh, dazu muss man natürlich auch wissen, dass... Das Baskenland vor allem dann eine strategische, wichtige Rolle gespielt hat, als nämlich es nicht gelang, also den Putschisten es nicht gelang, Madrid einzunehmen und ähm, dann kam die strategische Entscheidung sozusagen, zunächst mal oben im Norden vollends äh, die Gebiete zu erobern. Und das Baskenland war also mehrheitlich auf der Seite der Republik, um die Republik zu verteidigen. Und deswegen war hier der Widerstand recht groß. Aber es ist auch so, dass nicht nur hier im Baskenland bombardiert wurde. Wie gesagt, also Madrid wurde früher schon bombardiert. Durango zum Beispiel, eine Stadt hier in der in der Gegend, das wäre aber jetzt schon hier in der Nähe, ne, wurde praktisch 31. März schon bombardiert, wie früher als Guernica. Und es gab noch andere kleinere Städte, die sich sogar um einiges früher noch bombardiert wurden. Und nur allein hier in der Provinz waren es circa 30 kleinere und größere Städtchen, Dörfer, die angegriffen wurden sowohl von deutschen als auch von italienischen Flugzeugen. Aber das Gleiche fand auch nachher statt in Asturien, wo der Widerstand auch relativ heftig war. Also, und die Art und Weise, wie vorgegangen wurde, das war, kann man im Zusammenhang äh, mit dem Ausprobieren des totalen Kriegs im Sinne von äh, der Angriff auf die direkte Angriff auf die Zivilbevölkerung, um sozusagen die, die Front zu schwächen.
1: Jetzt ist das das eine, also quasi das tatsächliche Kriegsgeschehen. 1939 hatte Franco sozusagen allumfassend äh, Spanien für sich gewonnen und hat seine Diktatur errichtet und die ist ja erst mit seinem Tode aufgelöst worden. Du hast es vorhin so schön den Übergang in die Demokratie genannt. Sehr ja, bemerkenswerter Vorgang, was dann in Spanien passiert ist, dass Franco sozusagen vorher den König wieder in Kraft gesetzt hat und dann so eine Art Parlament die Aufgaben übernommen hat. Auch nicht ganz ohne Probleme. Geschenkt, Aber das bedeutet, wenn Guernica als Symbol innerhalb von Spanien gar kein offizielles gewesen ist, sondern vor allen Dingen wahrscheinlich auch auf den Raum Baskenland beschränkt, beziehungsweise bei denen, wo die republikanischen Kräfte auch groß gewesen sind, stärker verwoben gewesen sind in der Bevölkerung. Was sagt denn dieses Guernica hat es so nicht gegeben, das waren die Republikaner selber, über die spanische Geschichte in der Franco-Zeit und auch in der dann an sich anbahnenden Demokratie aus?
0: Ja, das ist also äh, auf jeden Fall immer noch ein Thema, diese, diese so Übergangszeit-Transition genannt hier, weil eben da gab es eben diesen politischen Pakt, um das möglichst unproblematisch über die Bühne bringen zu können und daher hat man hatte man beschlossen, dass man sozusagen eigentlich nicht so richtig an der, die Vergangenheit sozusagen aufarbeitet, was denn nun eigentlich passiert ist, also während des Bürgerkriegs, aber auch vor allem danach, weil es sind ja Zehntausende von Leuten nachher auch noch ermordet worden unter der Franco-Zeit. Und diese ganze Geschichte, was da während, sowohl während des Bürgerkriegs als auch danach passiert ist, ist mehr oder weniger, ähm, ja, man könnte so, ja, Volksmund sagt, unter den Teppich gekehrt worden ein Stück weit, ne? oder zum großen Teil. Und daran leidet die Gesellschaft heute auch noch, weil es gibt immer noch äh, genügend Leute, die immer noch nicht wissen, was mit den Angehörigen passiert ist. Also was ist mit Opa, Oma oder Großvater, Großmutter passiert und dies ist diese Enkelgeneration, die ein Stück weit in den letzten Jahren diese Frage wieder lauter werden lassen und dementsprechend nachgegangen ist und es gibt also vor allem in der Zivilgesellschaftlich viele Initiativen, die Nachforschungen anstellen. Es werden nach wie vor sozusagen Gräber ausgehoben, wo dann festgestellt wird, wie die Leute oder welche Leute dann da begraben liegen, die ermordet worden sind. Es geht in den noch in die Tausende.
1: In welcher Form tauchten eigentlich sozusagen bei Gernika Gogoratus, also der äh, Vereinigung, für die du arbeitest, Erinnerungen an Gernika, ähm, sozusagen der Faktor der deutschen Beteiligung in diese Verbrechen äh, mit auf?
0: Ja, also die deutsche Beteiligung war im Prinzip äh, von Anfang an klar. Nicht? Es ist so, dass es auch schon vorher Kontakte gegeben hat. Also man könnte es noch weiter ausholen äh, in die Vorgeschichte dieser Kontakte bis hin zu der ersten Diktatur, Primo Rivera. Die Diktatur von Primo Rivera gab es auch schon Kontakte zwischen Militärs und Deutschland. Das ist ein interessanter Teil, was auch Gernica wieder ins Spiel bringt. Nicht nur als jetzt äh, leidende Stadt, die unter dem Bombenangriff nachher leiden musste, sondern auch Gernica als äh, Teil. Äh, einer ja Waffenindustrie, weil es gab hier auch Waffenfabriken und die wiederum, das ist irgendwie das Interessante an der an an, an der Geschichte und auch teilweise auch wieder das Erschreckende, weil es zum Beispiel es gab hier eine Waffenfabrik. Und hier wurden sozusagen die Granaten, die Hülsen dafür hergestellt, die nachher sozusagen im Kabylenkrieg eingesetzt wurden, und zwar mit dem Giftgasangriff auf die Zivilbevölkerung damals, um diesen Kolonialkrieg zu, zu gewinnen. Und da gab es praktisch in dieser Entwicklung dieser Technologie, also mit Giftgaswaffen äh, anzugreifen, gab es auch schon praktisch äh, deutsche Unterstützung, im vor allem im technologischen Bereich, wie das hergestellt werden musste und so weiter und so fort. Und da, da kommt jetzt Gernika ins Spiel, diesmal aber eher so in der, in der Täterrolle, weil hier diese Granathülsen hergestellt worden sind. Also das sind. Von daher gesehen interessante Aspekte, man ist halt nicht immer nur Opfer, sondern man ist auch leicht Täter und das, man muss halt alles betrachten. Aber was jetzt diese Geschichte, jetzt, sagen wir Bürgerkrieg und die Bombardierung, Luftangriff auf Kernica angeht und die, würde ich mal sagen, die Versöhnungsarbeit, die in Angriff genommen wurde, das geht zurück. Das geht auch teilweise auf die Gründung unseres Zentrums zurück, da damals um den 50. Jahrestag der Bombardierung kamen die damaligen grünen Bundestagsabgeordneten, die Petra Kelly und der Gerd Bastian, die waren hier anwesend zu einer Konferenz, wo es um Gewaltfreiheit ging und die waren damals relativ schockiert, dass während dieser Trauerfeier hier, bei der Erinnerungsfeier, keine deutsche Repräsentation, offizielle Delegation gab. Und damals hatte die Petra Kelly damals eine spontane Blumenniederlegung gemacht vor, an der Eiche, an der famosen Eiche Gernikas. Und hatte damals sozusagen die Idee, also für eine offizielle deutsche ja, Schulderklärung zu arbeiten. Was dann noch praktisch zehn Jahre gedauert hat, bis es diese gab. Und zwar bis. 1997, als es dann sowas wie eine offizielle deutsche die erste offizielle deutsche Erklärung zu dieser Bombardierung gab, wo ein zu diesem Jahrestag, also im 60. Jahrestag, wurde hier vor einer größeren Ansammlung von Überlebenden des Bombenangriffs wurde ein Brief des damaligen Bundespräsidenten Herzogs verlesen, in dem wo es eine Schuldanerkennung gab und wo er sozusagen sich dafür entschuldigte über das Leid, das den Leuten angetan wurde, über die Opfer, die die es gab und äh, sozusagen eine Bitte um äh, die, diese Geste sozusagen als einen Schritt in eine Versöhnung zu sehen. Das wurde auch von Leuten hier in dem Sinne so angenommen, weil für die Leute war es hier unheimlich wichtig, dass sozusagen endlich mal die Wahrheit gesagt wurde, auch offiziell, obwohl das sozusagen paradoxerweise zuerst von deutscher Seite kam und nicht die Leute immer noch damals, zumindest immer noch darauf warten, dass vielleicht so sowas wie eine spanische Regierung auch mal sowas wie eine offizielle Erklärung zu diesem Bombenangriff gab, weil, wie gesagt, die offizielle Version zu dem Bombenangriff war immer diese Lüge über die Entbrennsatzung durch die republikanischen
1: Truppen. Und damit auch so ein bisschen die ja, Delegitimierung dessen, was im Baskenland eine ganz große Rolle spielt, nämlich das Recht auf die eigene Geschichte. Denn die baskische Bevölkerung ist jetzt nicht automatisch eine, die gleichzeitig sich auch als spanisch bezeichnen würde. Das muss man mal so sagen. Da ja. geht es viel um Unabhängigkeit und zumindest teilweise Autonomie, solange weder Frankreich noch Spanien der Idee zustimmen würde, dass das ein eigenständiges Gebiet wird. Das ist das nächste Konfliktfeld, in dem ihr sicherlich auch arbeitet. Kannst uns so ein aktuelles, griffiges Beispiel für die Arbeit von Gernika Gugaratus geben?
0: Ja. Friedensarbeit ist natürlich, weil wir, wir arbeiten unseren, mit der Erinnerung, wie gesagt, unser Auftrag ist, diese Erinnerungsarbeit auch in eine Friedensarbeit umzusetzen. In diesem Sinne ist, ist unsere Arbeit natürlich, irgendwie Frieden umfasst relativ viele Gebiete, aber was jetzt die eigene Geschichte angeht, was das Baskenland und die weitere Entwicklung des Baskenland angeht, geht es zu, jetzt zur Zeit vor allem darum, wie diese jüngere Geschichte auch ein Stück weit aufzuarbeiten, wo mit dies, ja es gab dieses Phänomen der äh, ETA, Terrorismus, Aufstandsbekämpfung auch auf der Seite von, sagen wir mal, vom von dem spanischen Staat. Da gab es allerlei Menschenrechtsverletzungen, systematische Menschenrechtsverletzungen und äh, zurzeit, sagen wir mal, sind relativ viele Gruppen, so ähnlich wie wir, die jetzt im Menschenrechtsbereich auch arbeiten oder, oder im Friedensbereich sind, dabei sozusagen diese jüngere Geschichte auch aufzuarbeiten, weil es geht darum, wie wird jetzt erzählt, was hier passiert ist, also sagen wir noch während der Franco-Zeit und auch Post-Franco-Zeit bis äh, vor kurzem noch, ne, bis äh, 2011. Und jetzt äh, sind wir sozusagen in, in einer anderen Phase dieses Konfliktes, wo es darum geht, auch diese jüngere Vergangenheit ein Stück weit aufzuarbeiten. Und da gibt es relativ viele Initiativen, wie man jetzt an diese Vergangenheitsbe jüngere Vergangenheitsbewegung auch angeht. Und da haben wir halt mittlerweile auch Erfahrung, da wird, da wird auch wieder neu experimentiert im Sinne von, wie sozialisiert man jetzt zum Beispiel diese Erinnerungsarbeit im Sinne von, dass praktisch wirklich Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz direkt beteiligt waren oder auch nicht, also weder als Opfer noch als Täter in diesem Sinne. Wie bringt man diese Leute sozusagen darüber nachzudenken, ja, wie, was ist eigentlich passiert, wie ist es passiert, was können wir daraus lernen, was wollen wir wirklich, als, wenn wir wirklich tiefe Friedensarbeit leisten wollen, also sprich, bei unserem Friedensbegriff beinhaltet immer auch soziale Gerechtigkeit, beinhalten anders umgehen mit Konflikten, beinhaltet eigentlich sowas wie ja. Entwicklung, eine Möglichkeit, Bildungsmöglichkeiten auch zu schaffen, dem uns Menschen in Richtung zu entwickeln wo wir fähig sein werden, mit Konflikten auf eine andere Art und Weise umzugehen.
1: Aus den letzten Monaten ist immer wieder bekannt geworden, dass der spanische Staat immer so in Wellen recht äh, massiv auch gegen, also aus meiner Sicht zumindest, ich das mag, da mag ich falsch liegen, ähm, ja so linke autonome äh, Momente in der baskischen Gesellschaft reagiert. Da werden ja Journalisten für Kinkalizien quasi, äh, also für, für so eine Art äh, Anti-Spanien- Berichterstattung oder sowas, schnell unter Druck geraten, Juristen geraten unter Druck und so eine Art von Subkultur. Das heißt, es gibt immer noch starke Spannungen eigentlich zwischen Spanien als Staat und dem, was im Baskenland so nach Autonomie strebt. Wie wird denn eure Arbeit da in dem Rahmen wahrgenommen, von spanischer also sozusagen spanischer Staatsseite?
0: Wir stehen da in, in unserer Arbeit vielleicht ein Stück weit weniger unter Druck im Sinne von... Es gibt keine direkte Einmischung in dem Sinn, weil wir haben uns da immer eine, eine politische Unabhängigkeit gewahrt, auch sowohl was die politischen Verhältnisse hier im Baskenland angeht, als auch spanienweit. Es ist so, dass die Spannung im Moment, sagen wir mal, das Spannungsfeld im Moment eher weniger vielleicht Spanien-Baskenland jetzt gerade sehr aktuell oder stärker in der, in der aktuell abgehandelt wird, sondern es ist eher mit Katalonia im Moment, also Katalonia. Im mhm. Moment der Fall. Was im Moment auch jetzt in den letzten ein, zwei Monaten dann wieder ein Stück weit in, von, der, von den Titelzeiten verschwunden ist, aber das wird auch demnächst wieder auftauchen, weil da stehen wieder neue Wahlen an und wenn Wahlen anstehen, werden diese ganzen Themen kommen automatisch hoch. Ähm, das ist so, Die ich würde sagen, in der Regel muss man dazu, dazu sehen, dass, dass es hier in, der, in im Baskenland, was, was die Presse angeht, noch, noch ein relativ breiteres Feld gibt, was die Berichterstattung angeht. Aber es ist auch hier, sagen wir mal so, sind die verschiedenen Medien auch immer stark ideologisiert im Sinne von, man weiß eigentlich schon, wer hinter welchem Medium steckt. Und das ist auch wichtig zu wissen, <lacht> auch spanienweit, weil es hat auch eine sehr starke Konzentration der Medien stattgefunden, jetzt spanienweit gesehen. Und äh, das hilft sicherlich nicht äh, bei der Abhandlung von Konflikten, äh, auch was diese Vergangenheitsbewältigung angeht, äh, jetzt nicht nur was das geht ange angeht, sondern auch was noch da immer im Hintergrund immer wieder schwebt und immer wieder aufkommt. Und äh, das hat eben auch noch mit diesem Bürgerkrieg bzw. Nachbürgerkriegszeit, also Franco-Diktatur zu tun, auch mit der Übergangszeit. Und äh, nur jetzt als Beispiel, äh, der Friedenspreis Gernikas, einer der Friedenspreise, es sind immer zwei, die vergeben werden, wurde dieses Jahr an einen Gerichtsmediziner, den Pago Echeverria, verliehen, weil der unter anderem äh, eine, eine Arbeit leistet, die äh, sozusagen ein Stück weit dieses ganze Feld betrifft. Äh, der hat sowohl äh, zum Beispiel... Ähm, äh, ja, Massengräber beziehungsweise äh, ja Massengräber äh, untersucht äh, gerichtsmedizinisch und dabei geholfen sozusagen äh, die die Wahrheit über über bestimmte Taten wiederherzustellen. Äh, den Leuten sagen zu können, wer da jetzt äh, begraben liegt. Und das hilft einfach, äh, sagen wir auch, einfach diese wahr die Wahr die Wahrheit zu erfahren hilft einfach dabei auch äh, dann äh, vergangene Vergangenheitskapitel sozusagen auch ähm, abschließen zu können. Auch die Trauerarbeit für die Angehörigen ist für, für die es unheimlich wichtig, wirklich wissen zu können, ja was ist nun eigentlich passiert. Aber seine Arbeit geht auch weiter bis hin äh, zu ja, mh, Folteranklagen, die, die er untersucht hat und eben auch bestätigt hat. Äh, weil man muss dazu wissen, dass äh,
1: leider hier äh, im Baskenland äh, massiv auch äh, gefoltert wurde.